0: kommen til Bratten Betrakter. Det er altså Spekters podcast basert på fakta, egne vurderinger og ikke minst en svært god hukommelse. Vi ser velkommen til Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten. Mitt navn er Terje Svabe og dagens tema er lønnsoppgjøret. Ja, for en arbeidsgiverforening som Spekter, hva er viktigst ved lønnsoppgjøret?
1: Det aller viktigste ved alle lønnsoppgjør, og kanskje særlig nå i 2024, det er at Norge får en lønnsvekst som ikke leder til at prisene stiger, og at vi snart kan håpe på at rentene går ned. Det er det aller, aller viktigste.
0: Ja. For bakom så synger ikke skogene, men rentespøkelse.
1: Ja, rentespøkelse synger jo i bakgrunnen. Og det er jo slik at uh, sentralbanksjefen har jo gitt oss håp om at vi kan uh, få kontroll over prisveksten og så uh, at rentene kan begynne å gå ned om, uh, om et år eller to. Men uh, hun er jo veldig tydelig, sentralbanksjefen, på at da er det veldig viktig at uh, partene i Norge vise både vilja og ansvar til å få en lønnsvekst som, som leder til det. Det tror jeg alle er tjent med. Ja, vi har jo, viljen er der. Altså, vi, det det er jo, skal jo forhandles her. På en vanlig måte så er det jo forpostvektninger som kan gjøre noen en vær litt bekymret. Men, men her vil jeg jo vise til ti uh, år etter ti år i Norge med veldig, veldig sterk disiplin i inntektspolitikken. Da er det lønnsdannelsen, er det hva man velger å kalle det, altså norske, de partlige norske arbeidsliv, har jo alltid nesten klart å tilpasse seg i den økonomiske situasjonen. Og mange sier jo med rette at uh, det at partene i Norge, fagforeningene og arbeidsgiverforeningene, har klart å tilpasse lønnsveksten til det som er den, den økonomiske situasjonen, har jo ledet til at vi har unngått uh, for mye ledighet, mm. og vi har klart å opprettholde sysselsetningen og så videre. Så det er veldig sterk disiplin blant partene. Det er det.
0: Hører jeg noen både av trepartssamarbeidet og av frontfagmodellen?
1: Ja, altså særlig av topartssamarbeidet vil jeg si. Nemlig forholdet mellom fagforeningen i Norge og arbeidsgivforeningen i Norge. Og da er det jo sånn at Spekter mener, og de fleste mener, at frontfagsmodellen er det selvsagt utgangspunktet for deg og frontfagsmodellen. Det innebærer at det er konkurransutsatt industri, altså den industrien som selger varer og sånt til utlandet, de skal definere hva slags lønnsvekst Norge tåler for å kunne opprettholde konkurransekraften. Og så er poenget med frontfagsmodellen at vi som forhandler etterpå, resten av privat sektor, her under spekt i bedriftene, resten av, av offentlig sektor, her under helseforetakene og så videre, skal forholde oss til den ramen som de kommer frem til. Og det betyr jo ikke at vi skal være sånn på tid eller likt hvert eneste år, men over tid, så er poenget at alle tarifområdene i Norge skal ha noenlunde like lønnsvekst. Og det har jo ledet til dette som jeg nevnte i sted om at vi har hatt stabilitet i økonomien og at inntektspolitikken, som også er det vi driver med i lønnsforhandlingene, spiller sammen med finanspolitiken som regjeringen har ansvar for og pengepolitikken som Norges Bank har ansvar for.
0: Ja, så frontfagsmodellen er bevaringsverdig?
1: Frontfagsmodellen er det eneste eh, riktige svaret eh, når det gjelder lønnsoppgjør Norge. Frontfagsmodellen har ledet til eh, bland annet at offentlig sektor har hatt en, en lønnsvekst de ikke ville hatt hvis vi ikke hadde frontfagsmodellen. Eh, den har også ledet til eh, at vi har klart å omstille økonomien eh, når vi har trengt det, og ledet til eh, at vi har konkurransutsatt industri som kan konkurrere mot uh, utlandet. så er det kanskje viktig en ting til å legge til her, og det er at frontfagsmodellen, den leder til eller den har i seg at lønnsoppgjørende i Norge er det vi kaller sentraliserte og koordinerte. Og i de lande hvor man ikke har sentraliserte og koordinerte lønnsoppgjørende som vi har i Norge, så er det litt sånn alles kamp mot alle og markedet og sånn, og det betyr at forskjellene mellom folk blir mye større og de och det hade varit i Norge också hvis vi ikke hatt sentraliserte koordinerte lønsoppgjør eller ikke hadde hatt frontfaks modellen det synes jag kommer lite lite för dåligt fram alltså mm. frontfaks modellen är juke ja, någon 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 som liksom att det det håller lønsvæksten unaturligt nere och sån det gör inte det, det. alltså til sa ju altså, bidrar det faktiskt til at uh, vi har mindre inkomstskillnader i Norge enn i veldig mange andre land, og det er jo et kjennetegn ved den norske modellen og den norske måten å tenke på. Mm
0: -hmm. Anne-Karri, vad blir vanskeligst ved dette oppgjøret? Det
1: vanskeligst ved dette oppgjøret er å få samling om hvor viktig det er å holde lønnsveksten på et nivå, som gjør at prisen ikke stiger mer eller går ned, og at rentene ikke øker. Mm,
0: men det er vel ingen tvil om at det nå er arbeidstagernes tur?
1: Nei, det kan man ju lese i avisen. Det det är ju sånn som det blir att nu står det det står jag helt programmässigt, nu står det i avisen och nu har fagforbundenne vetat at de skall att arbetstakarna står. det är det har det ju stort sett varit i Norge. Det er jo väldigt få år i Norge de siste 30 årene går ikke det har vært det som heter reallønnsvekst, altså at uh, lønnsveksten har vært høyere enn prisveksten, så, så det, er, det er nesten alltid arbeidstakernes tur.
0: Men så sånn har det ikke vært de siste årene?
1: Nei, det er riktig. Det har vært uh, tre år nå hvor det ikke har vært reallønnsvekst. Det har vært tre år som jo har vært preget av uh, ting vi ikke har ante, nemlig pandemi og uh, krig. Og i, i Europa så, så det har vært uh, vanskelig å anslå prisveksten slik at lønnsveksten ikke har vært høyere enn uh, prisveksten, men sett i sånt 10-årig perspektiv, 20-årig perspektiv 30-årig perspektiv, så har det jo vært uh, reallønnsvekst og så er det jo ikke slik at det står i menneskerettigheten at alle skal ha reallønnsvekst altså. det er ikke sånn det i store deler av, av verden, men i Norge har vi ventet oss til det så når vi ikke får reallønnsvekst så blir vi så overrasket
0: men i år må det bli det
1: ja. ja, da må eh, ramen fra lønnsoppgjøret bli høyere enn det som eh, teknisk beregningsutvalg sier prisveksten skal være. Nå sier teknisk beregningsutvalg, TBU som man kaller det, at eh, prisveksten kommer til bli på 4,1, og så skal de ha et mm. nytt møte i mars. Det kan hende justere på det, men rundt der da. Så all lønnsvekst over det vill jo bidra til gjennomsnittlig real lønnsvekst, så får partene i frontfaget forhandle og se vad de kommer frem til. Mm.
0: Og der ligger jo ramen forresten.
1: Der ligger jo rammen forresten, ja. og da kommer eh, Spekter til siste protokoll, jeg skriver til å si at vi må følge rammen fra forholdsfaget.
0: <laughs> du, du var inne på dette med samordning og koordinering. Det er jo hovedoppgjør i år gjør det at det er vanskeligere i forhold til et mellomoppgjør, og hvor ligger den store forskjellen mellom hovedoppgjør og mellomoppgjør?
1: Den store forskjellen mellom et hovedoppgjør og et mellomoppgjør er at i mellomoppgjør forhandler vi bare om økonomiske tillegg, mens i hovedoppgjør så forhandler vi om alle elementene i tariffavtalen, og der står det jo mye om pensjon mange steder og arbeidslivsbestemmelser og andre typer bestemmelser, så i år er jo alle tariffavtallens elementer i spill, og vi kan forhandle om det. Så er det sikkert at så, så tänkte vi ofta at hovedoppgjøret var vanskeligere, og at mellomoppgjøret var enklere, men de siste så har det vært vanskelig også i mellomoppgjøret.
0: Hmm, hmm. Vi ser bildene på TV fra forhandlinger hvert år, og noen stiller seg spørsmål om det hele er rituale, er det ett spill for galleriet?
1: Ja, jeg synes det er lett å få uh, det inntrykket. Jeg husker i hvert fall de første årene jeg holdt på med lønnsoppgjør, så, så ble jeg veldig overrasket over at det var uh, at det var kanske annerledes på innsiden av lønnsoppgjørene enn man kunne få inntrykk av når man bare så partene utvekst et krav og håndtrykk på TV. Da. Men uh, det er klart, det er, uh, det er veldig mye ritualer. Uh, så det er jo ingen deler av som er så... Uh, Rituelt uh, som dette uh, Og så er det slik at uh, Om det er et spill Ja, det er jo det Det er jo en del spill Det må dette. gå til mekling det, er, ja, altså det må egentlig ikke det det er, det er for mange meklinger i forhold til det det er behov for Men men altså, det at det er et rituale, det gir jo veldig mye forutsigbarhet. Det har jo gitt oss veldig mye ansvar. Sant? At hvis vi bommer på regnestykket, eller hvis vi setter lønnsveksten for høyt, så kan det jo få ganske store konsekvenser. Så, så det er veldig alvorlig. Så vi, så vi er jo avhengig av at det er uh, renheter, roller og ansvar og alt mulig. Sånn. Uh, og akkurat på den tiden her av året, så er det litt sånn at man er litt... Uh, Altså, en del av ritualen er at fagforeningene skal si at uh, her må vi ha høye, må innfrielser av høye krav, eller så skal vi streike, og så sier arbeidsgiverne at altså, arbeidsgiverne er jo aldri så bekymret som vi er i februar og mars hvert eneste år. Det er da vi er kjempebekymret, og det er da motparten har de høyeste ambisjonene også. Så utenfra så kan jeg godt uh, forstå at det kan se ut som vi, som vi ypper. Være veldig til kamp og se veldig forskjellig på situasjonen. Altså, vi skal jo, fagforeningene skal jo si nå, rituelt, at det er rom for realnøysvekst, og så skal vi arbeidsgiverne si at det er vi ikke så sikre på, og så videre.
0: Men etter hvert så strammer det sig til.
1: Ja, det strammer sig til, og det er ikke mye spill over det som skjer da. Altså, det, er mye, det er ikke mye skuespill over det som skjer når det strammer seg til. Mm. Det finnes jo ingen lønnsoppere i Norge som ikke har gått over det er jo heller ingen streiker i Norge nå, Så alt skal jo gå over mm,
0: men apropos streiker, tror du altså både Peggy Hessen Følsvik og, og Jørn Eggum har jo ute og, og sagt eller truet med med streik, tror du på streik?
1: ja, Det har jo ikke bare truet med streik, de har truet med storstreik, ja. mm. som jo er et interessant ord, altså hva, jeg vet ikke helt hva de mener med storstreik, ja, men, men hvis de mener at, at 2024 er det året hvor hele private og offentlig sektor kommer til å bli lammet av stortstreik samtidig, så så vil, vil nok mange av oss bli veldig overrasket, for det er jo ingenting i dette oppgjøret här som, som det ligger an til at, at det ska bli en stortstreik, altså at hele private offentlig sektor skal streike samtidig. Det skjer for det første veldig sjelden i Norge, og det, det kommer ikke til i år, tror jeg.
0: Du har ikke tro på det? Ikke Nei. på en stortstreik
1: som lammer hele... Men det blir sikkert noen streiker, men det tror jeg ikke.
0: Ja. Mm. Eh. Hvor mye betyr relasjoner i forhandling og mekling, den du sitter på ved andre siden av bordet for? Hvor mye betyr det at du har et godt forhold til vedkommende?
1: Ja, det betyr jo veldig mye, fordi hvis man ikke forstår hverandres positioner oppdragsgiver og medlemmer, så blir man heller ikke noe god på å finne løsninger, så vi bruker jo veldig mye tid i Norge på å snakke med motpartene våre, slik at vi blir kjent på organisasjonsnivå og på aktørnivå, og prøver å forstå hverandres posisjoner. Men når det er sagt, så er det ikke slik at det i seg selv er nødt til, altså det i seg selv leder jo ikke til at vi unngår streker. Men det bidrar til bedre forståelse med muligheten å finne løsninger. Og det har klart at jeg har hatt de beste relasjoner til forhandlingsledere, Uh, og det blir streka likevel men det er jo fordi det er helt reelle interessemotsetninger mellom de uh, interessene de representerer og de som jeg representerer men uh, evnen til å finne løsningene sånn fire timer på overtid uh, mitt på natten uh, hos Riksmeglern i et rum hvor Riksmeglern snakker med store bokstaver og du sitter med forhandlingsheden for motparten, den, den øker jo hvis vi har en god relasjon mm.
0: uh,
1: vi aldri har lurt hverandre uh, vi kan tulle litt Uh, og, uh, man må
0: stole på hverandre
1: Ja, og man må i hvert fall ha uh, tillit til at mm. vi ikke ljuger og sånn ja. Og så det er stole på hverandre uh, Det tror jeg vi nok gjør veldig mye i Norge og norsk arbeidsliv men, men en del av dette her er jo at man kan jo aldri være sikker på at det ikke er noen prøver å uh, altså, vi sier jo ikke alt hele tiden. Vi mm. sier jo ikke at sånn forhandlingene begynner, begynner at dette tror jeg vi skal få til. Det sier vi jo ikke. Vi sier at dette blir vanskelig, for vi må jo spille, vi må jo spille kortene våre.
0: Mm. Litt om spektersforhandlinger nå. Når, når begynner spektersforhandlingen? Ja,
1: vi har blitt enige med organisasjonen om å begynne våre forhandlinger den 9. april, når vi regner med at frontfaget er ferdig da hvis ikke de skal streike, men vi legger opp til begynnelsen 9. april, och da fungerer det på den måten at vi har det vi kaller innledende sentrale forhandlinger med alle de store hovedorganisasjonene. Og så forhandler jo de virksomhetene i spekter som ikke er sykehus, de forhandler da lokalt og ser om de blir enige, og hvis de ikke blir enige, så ska vi sentralt hjelpe dem å, å komme i mål, eller eventuelt gå i mykling. Eh, og så begynner också forhandlingene for sykehusene ute i mai en gang.
0: Si litt om hvor, hvordan forbereder Arbeidsgiverforeningen og Spekter seg.
1: Det aller viktigste for oss er jo selvfølgelig å forberede oss godt sammen med medlemmene våre. Spekter er jo en interesseorganisasjon, en medlemsorganisasjon, slik sånn som de andre organisasjonene i dette um, i lønnsoppgjørende er. Så vi gjør jo bare det medlemmene vil. Så vi bruker mye tid med medlemmene våre ledelsen i medlemsvirksomhetene for å komme frem til de posisjonene vi skal ha. De fleste av forhandlingene i spekter er jo lokal, mens akkurat når det gjelder sykehusene så er de jo sentrale, og da bruker vi mye tid med sykehusdirektøren og, og ledelsen i sykehusene for å finne frem til de posisjonene vi selv skal fremme, de kravene vi skal fremme, og prøve å, å forberede oss på hva vi skal gjøre hvis uh, organisasjonene fremmer krav som ikke vi synes vi skal innfri. Så det er veldig mye aktivitet med medlemmene, så er det jo sånn at vi snakker jo veldig mye med fagforeningene. mange på foran på foran ja, vi holder jo på med det egentlig hele året, men men særlig sånn ja, på senvinteren og framover nå så er det jo mange samtaler for å ja, akkurat det jeg sa i stad om å være helt sikre på at vi har forstått hverandre. jeg og min forhandlingsledelse har som uh, hovedprinsipp at vi aldrig skal overraske motparten vår i forhandlingene. Vi kommer aldrig med et krav i forhandlinger som ikke motparten vår er forberedt på, eller i hvert fall har hørt om på forhånd.
0: Og det gjelder begge veier? Ja,
1: det er litt forskjellig, men, men for de fleste organisasjonene så er tilliten så stor mellom spekter og de vi forhandler med, at de forteller oss også om de store utfordringene. Mm -hmm. at, og det, er jo, det er jo veldig klokt, fordi hvis man overrasker hverandre, så er jo handlingsrommet for å finne løsning väldigt lite, for vi har ikke tid nok til å høre det. Men det er ikke noen selvsagt ting det. Det er jo fordi vi har tillit til hverandre vi gjør det. Og så jobber vi mye med fagforeningene for å være helt sikre på at vi har forstått tallgrunnlaget riktig. Der har vi jo teknisk bæringsutvalg som har som jeg har kommet med siden av den første rapporten, da, som bland annet har sagt vad de trods prisveksten blir, og som har laget underlaget for hva den pris, lønnsveksten ble for de ulike områdene i fjor. Og så går vi jo gjennom forbund for forbund for, på sykehusene, for eksempel. Hva, hva hadde sykepleieforbundet det vi kaller overheng, og vad var lønnsveksten i fjor, og er vi sikre på at vi har riktig lønnsmasse så har de samme tallene? Jeg synes ikke vi ikke har brukt tid på det da. I, i forhandlingene og så, dette pleier jo å veldig bra, vi er veldig nu uenige om sånne ting, og i hvert fall så rydder vi det veien før forhandlingene begynner og så snakker vi ikke minst med de andre arbeidsgiverforeningene mm. altså Spektra er opptatt av at Norge skal ha en sterk og samlet arbeidsgiver skyde så vi jo snakker jo med NO og KS og Virke og der vi er har fellesposisjoner så har vi fellesposisjoner, det er hvertfall så at vi orienterer hverandre og ikke ødelegger for hverandre.
0: Muligheten for suksess ligger i forberedelsen
1: ja, det, er det. det ligger i forberedelsene, og så ligger det i evnen til å område seg raskt når man ser at man ikke blir enig, og tiden er inne for å gå på plan B og se om man kan finne andre løsninger.
0: Anne-Karid, veldig interessant å høre om, om lønnsoppgjøret og forberedelsene og gjennomføringen, og så har det blitt bedt om å spørre om hva har du har i veska di under forhandlingene?
1: Ja, jeg har med... Eh, strikketøy, fordi, strikketøy. Eh, ja, fordi um, eh, forhandlinger er jo veldig mye venting. Vi venter jo veldig mye på vad motparten eh, kommer tilbake til. Når vi altså, når vi kommer så langt i forhandlingene at vi har begynt å gi krav og tilbud, så kan det ta lang tid hos motparten før de gir en respons tilbake. Det kan jo ta fire-fem timer det, og vi sitter der, og da... Da strikker jeg mye, fordi det er min måte å holde konsentrasjonen på. Og, ja, synes det synes jeg er fint. Og så har jeg alltid med meg eh, opera mynt, fordi det unner jeg meg en gang i året, og det er på vår når det er forhandlinger. Og så har jeg med meg en liten lapp til meg selv, hvor det står «Husk å slutte å drikke kaffe klokken åtte om kvelden», fordi Aha. det har jeg dårlig erfaring med, for da blir man litt ekstra... Jeg er gira nok som det er om ikke jeg skal bli enda med gira, og så pleier jeg sørge for at vi har med oss nok eh, sjokoladeplater til å også gi til motparten og der som blodsukkeret blir lavt på den andre siden av bordet.
0: Ja. Er det riktig å si at du grugleder deg til foranleggene og mekling?
1: Jeg synes jeg er veldig privilegiert som får lov til å være med og definere noe som er så viktig for norsk økonomi fremover og så ser jeg veldig frem til å gjøre alt vi kan for å unngå at vi kommer i streiker.
0: Takk for dine betraktninger, Anne Kari. Vi eh, høres igjen.
1: Du har hørt Bratten Betrakter, en podcast fra Arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom du har innspill, spørsmål eller forslag til tema, kan du kontakte oss på podcast.spekter.no. Ansvarlig redaktør er Anne Kari Bratten, O produsent er meg, Ingevild Dahl Dørnes.